0: Outro Olhar. A apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. O nosso Outro Olhar de hoje é para a comunhão entre a vida espiritual e a vida profissional, a vida espiritual e a vida cotidiana. Eu sou o jornalista Kleber Benvenu e nos próximos 30 minutos converso com Filomena Camilo do Vale, mais conhecida como doutora Filó. É médica pediatra, palestrante, uma missionária da Palavra de Deus. Ela dedica sua vida a cuidar de crianças, tem uma vivência incrível em UTI pediátrica e também dissemina o conhecimento, a Palavra de Deus e as suas próprias experiências. Eu a conheci por meio dos seus canais nas redes sociais, no YouTube, no Insta, onde ela compartilha reflexões profundas e empáticas sobre a vida espiritual. Mirei Fã e por isso decidi nessa manhã fazer essa conexão, doutora Filó Gaúcho Mineira, para nós conversarmos nessa meia hora. Então, em primeiro lugar, bom dia e muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Bom dia, Kleber. Bom dia a todos. Eu que agradeço a oportunidade dessa conversa. Né?
0: Doutor, eu queria entender um pouco a sua jornada, né? O nosso programa não é um programa de perfil, mas entender um pouco a sua jornada desse, dessa comunhão que a senhora faz, né? E esse testemunho permanente que a senhora faz entre a vivência como uma pediatra, né? Com um pediatra de mão na massa mesmo e as experiências e a vivência e o conhecimento da palavra de Deus e o testemunho espiritual. Como é que a senhora foi Fazendo essa conciliação uh, no seu cotidiano e como é que decidiu trazer isso a testemunho público através dos, dos canais em que a senhora uh, publica essas suas uh, palavras?
1: Kleber, isso tudo aconteceu não de uma forma intencional, mas a gente se faz no cotidiano, né? A gente, se, a gente reflete aquilo que crê no, no dia a dia mesmo, né? Eu saí de casa muito cedo eu saí de casa para estudar, com 18 anos de idade eu vim morar do interior aqui na capital. Né? Eu sou de, da cidade de Oliveira, Minas Gerais. E a, tudo na criança, já falo que a gente começa, é, é infância. Né? Eu fui criada de uma família católica, eu fui criada por uma Nossa Senhora, o mês de maio inteiro, né? E eu vim para Belo Horizonte, a gente, não, a gente não separa, né? Você é uma parte da religião, uma parte da sua vida, né? Entrei na medicina e a faculdade em si, ela sempre é um caminho para poder tirar a sua fé, né? Os professores, inclusive, brincavam comigo que eles queriam marcar 20 anos depois o encontro que eles teriam certeza que eu não... não não acreditaria mais em Deus. Eu gostaria de revê-los para poder falar que eu fiquei bem pior do que eu era, né? Porque era o só... O jornalismo, a não
0: faz ideia como isso acontece. Alguns estranham também, né? Porque eu, eu sou católico e falo sobre isso, inclusive, no meus espaços. E por que não, né? Esse sou eu, né? Senão não
1: seria eu, não seríamos nós. Né? A gente é no cotidiano, né? Não tem jeito. Eu não tenho Deus na igreja e a minha vida separada. Não tem jeito, né? E aí eu fiz... Eu já sabia para ser pediatra, né? Assim, eu fiz medicina porque eu não tinha outro caminho para ser pediatra. E dentro da pediatria, a gente sabe que a ciência, ela não precisa da fé. Porque ela tem o caminho dela. E a fé não precisa da ciência, porque ela tem o caminho dela. Quem precisa das que eu chamo de duas asas, é o nosso, o ser humano. Porque tem momento, Kleber, que a ciência, ela, ela encerra. Mas ela não tem a última palavra. Porque existe uma coisa muito maior que ela, que chama-se vida. Né? Graças então, a Deus. graças a Deus, é. graças a ele mesmo, né? Então, tem momentos que aconteciam coisas que a gente não explicava, né? E, e isso a gente tem muita tranquilidade em caminhar com isso, né? A ciência, ela, a gente tem que ser muito claro, muito transparente e mostrar o que a ciência tem, e fazer o melhor que uma criança recebe quando te encontra, né? A gente tem essa obrigação profissional de ser o melhor e mais transparente com a família que for possível. Mas tem coisas que vão além, Lidar primeiro com a morte das crianças foi uma coisa muito difícil para mim, muito difícil. E um assunto que ninguém intermitiava, ninguém conversava com a gente. Eu era residente, né? ninguém discutia com a gente. Né? E eu comecei a, a fazer um processo pessoal mesmo de entender. E, e, e quando eu fui meditando muito e rezando muito e conversando muito com Deus, é, para poder entender esse processo né, da morte na criança, na dor, viver a dor e sofrimento, que é o que eu faço o dia inteiro, fala, gente, ou eu vivo a minha fé, nem a dela, eu não tenho jeito de pular umas partes da Bíblia, né? E o que que Jesus disse sobre a morte? Ele falou, todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. E quando ele disse, vai, batiza todos, em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Aquelas crianças que eu sabia que não ia ter oportunidade demais de chegar a lugar nenhum, eu batizava todos, batizo todos, né? para não morrer nenhum pagão. Então, foi um exercício, a coisa foi acontecendo, né? E eu comecei a fazer o grupo de oração Eu estava no terceiro ano de medicina. Então eu comecei a rezar com as pessoas em 1983, rezando o terço todos os dias, né? Você imagina, nós estamos em 2022, imagina quantos anos tem isso. Muita e aí um sacerdote, é muita reza. muita
0: reza nesse corpo. <risos>
1: um sacerdote me conheceu. E aí o grupo que era pequeno, ele resolveu colocar na igreja dele. E na igreja dele as pessoas começaram a falar, isso aí vocês não gravam? A gente não tem jeito de escutar depois? Assim que começou. Aí o padre começou a fazer CD. Nem mexia com nada, a gente estava muito longe de mexer com o rede social. E também foi ele que começou a colocar na rede social, porque se depender de mim tinha nada, porque não tem horário nem
0: <risos> Para retirar.
1: Isso, isso é. E o meu sobrinho, o Guilherme, é que hoje mexe com isso, porque também, se ele continuasse dependendo de mim, eu não colocaria na rede social. E as pessoas acharam, ah, quanto é aquele caso daquele menino, quanto é aquela situação. E aí, o pessoal registrou, mas não foi uma. Assim, você procurou por isso? Não, não procurei por isso.
0: Agora, doutora, permeando todo o seu conteúdo, tem duas coisas que eu acho, assim, pontuais e centrais. É, biblicamente, mas também é, é, relevantes para a atualidade e, é, do seu testemunho e que a sua experiência nos coloca muito perto. Primeiro, a senhora já falou até ano um passado aí, a dimensão do sofrimento. Né? É, as pessoas procuram recusar hoje, e né, eu vejo até uma parte da psicologia, um pouco, às vezes eu vejo alguns amigos me contando, ah, fui na terapia. Me disse, eu estou sofrendo, pulo para o outro lado. Bom, mas se você está sofrendo, pula para o outro lado, você desiste de viver, né? A, a, nós estamos tendo pouca capacidade de, de abraçar a cruz, né? A gente foge. É, e aí, do, do lado de uma UTI, a senhora deve ter que ter essa compreensão
1: todo dia, né? Dia inteiro. Então, o sofrimento faz parte da vida humana. Não tem como fugir disso. Né, gente, o sofrimento vai chegar em vários níveis e vai bater na porta de todos nós né? mas nós temos um despreparo né Cléber? a gente não conversa esse assunto o assunto morte é um assunto que coloca debaixo do tapete né? a gente vive uma sociedade que nos coloca somente para o prazer aqui e agora, ponto né? mais nada além disso né? então meditar a dor e sofrimento é difícil para todo mundo né? mas isso numa compreensão é, da vida como um todo, é, ela, não digo que é mais fácil, sim, que é fácil, mas é, a gente consegue viver, né? eu falo com os residentes lá no CTI, tem momentos que a gente vai chorar com os pais, e tem momentos que a gente vai parar o choro, e vamos passar um batom e rir para outra mãe e dizer, seu filho está de alta. Mas nós não estamos aqui para explicar o sofrimento, mas para poder ajudá-los a atravessar este momento de dor e permanecer de pé, que é o que eu acho mais difícil. Né? Então, não tem jeito de fugir. Mas viver isso foi como a vida exige que se viva na fé. Eu
0: costumo dizer até que nenhuma, inclusive, das conquistas, uh, inclusive materiais do ser humano, né, uh, decorrem de outra coisa que não seja também sofrimento. Né? Formatura, é. né? faculdade, sofrimento. Um carro novo, sofrimento. Filhos, sofrimento. Né? As grandes vitórias, mesmo, mesmo mundanas, decorrem de acúmulos de sofrimento. Agora, o outro lado, esse era o outro ponto que eu ia abordar, que aí também coloca perto de algo lindo, que é a maior mensagem do cristianismo, que as pessoas esquecem, que é a dimensão da vida eterna, né, a, a, a noção da finitude e a dimensão da vida eterna. A senhora também deve ter que trabalhar isso todos os dias, eu vejo que a senhora fala muito sobre isso. né?
1: Porque, na verdade, a consciência de vida eterna não é uma vida que começa depois da morte, é uma vida que começa a partir do momento que você tem consciência. Que você tem Deus na sua vida, que é a sua qualidade, você tem uma vida para viver antes da morte, né? E é essa vida que a gente tem que trabalhar com uma qualidade pelo fato de estar na presença de um Deus que é vivo, né? Aquela frase que Deus Pai fala para Abraão, uma frase que mexe muito comigo: É anda na minha presença e ser santo. Nessa, anda na minha presença. né? Essa consciência que a gente caminha com Deus. E aquilo que eu te falei: a gente se faz no cotidiano. Então eu tenho que expressar a minha fé na minha relação com você, na relação com meus pacientes. É no momento que a vida me exige uma resposta. Né, uma atitude de andador de sofrimento. Né? É o que eu digo para os pais todo dia, na hora que eu tenho que colocar uma criança para acabar de morrer no colo de alguém. Eu falo, primeiro que a morte não tem a última palavra. Jesus venceu a morte por nós. Não, não foi Jesus que morreu, foi a morte que morreu, porque ele venceu a morte. Né? Então, ele disse, Jesus não ia atravessar o universo para vir cá falar, quanto a uma meia dúzia de, de bobagem, ele veio nos dizer que, a, que fomos... Acho que o dia que a pessoa descobre isso, Kleber, que cada um de nós foi sonhado, amado. né? Cada um de nós só existe porque somos um sonho de amor dele e que a sua vida, a minha, a vida de todo mundo que está nos ouvindo tem um propósito dentro do plano de salvação de Deus. Cada um de nós tem um plano, tem um propósito, né? Então a nossa vida não é um acaso, frutos de um acaso a ciência que te voltar para casa. Então eu tenho uma vida para viver aqui, a questão que consciência eu, eu transito nela. Como é que eu permito ser consumida? Em quem que eu tô me gastando? O que eu tô me desgastando? Até o momento que eu falar, vem minha filha, acabou o prazo, né? Acabou o seu prazo aqui, tá na hora de você voltar para casa, né? E isso eu tô sempre chamando os residentes a, a uma consciência, porque para mim lidar com a morte do outro, eu tenho que ter lidado com a minha morte. É a minha consciência da morte é que ajuda a estar diante de pé com o meu paciente na hora da morte dele. É que eles falam, quando uma criança está no estado muito crítico, e que ele, é, ele fala comigo, é, o menino já está tomando adrenalina, não adrenalina, tudo que mantém o menino na hora da morte, eles falam, doutor, nós não vamos fazer mais nada, eu falo, vamos, chama transfusão de serenidade. Nós vamos ficar do lado, de mão dada Rezar por ele E dizer a ele, não tenha medo de ir né? E eu falo que no CTI, Kleber, Eu já ouvi cada coisa, cada história Desses meninos, que os meninos contam A criança que sofre demais Ou a criança com câncer Ou a criança Até cinco anos, eles contam as coisas né? Não esqueço de uma criança que veio para mim no CTI e falou assim com o um amigo falou, ó, Você viu quem tá chegando? Quem chegou? Eu falei, não ele falou, aqui tá ficando de, cheio de anjos. Eu nem saí de perto dele, falei para o pessoal assim, hoje vai ter uma parada, vou traz o um carrinho. O pessoal falou, que isso? Ele vai parar e nós já perdemos, porque os anjos já chegaram. E como, na verdade, a gente não conseguiu recuperar.
0: O Filó, essa é outra característica dos teus conteúdos e da empatia, do jeito que tu abordas é, e tu aponta sempre é, um, a intimidade com Deus, né? É, falar com Deus, né? Com Deus que é um ser espiritual, mas é, na perspectiva de um ser real, né? A senhora, Eu vejo que a senhora fala sempre de experiências de conversar com Deus. Como é que a senhora cultiva isso? É uma rotina de oração? É o Santo Rosário? Como é que é a sua rotina dessa intimidade com Deus? As pessoas às vezes falam com Deus como, como se fosse algo abstrato, né?
1: É, e, na verdade, falta essa consciência de que Ele é real, né? Que Deus é uma pessoa, né? E isso é encantador, né? E o fato dele ter querido permanecer conosco, né? Porque eu, todos os mistérios da vida de Jesus conosco é o mistério de amor. O mistério da encarnação, né? Que a gente para para poder pensar nisso. E o mistério da Eucaristia é algo que me deixa muito extasiada. Então, você falou, como é que eu posso ser íntimo de alguém? Eu tenho que conviver. Eu não posso ser sua amiga... se eu não te encontrar todo dia... ou pelo menos falar com você... eu ter alguma forma de comunicar... eu preciso conhecer... né? e o conhecer tem que ser feito pela palavra... pela escuta... pela adoração... então você tem uma rotina... Tem, eu tenho missa diária... porque eu pedi a ele essa graça... e ele me deu... a graça de comungar todo dia... e de, de entrar no CTI... porque eu falei com ele... Jesus... E como é que eu mantenho a minha fé diante de tanta morte de criança? Como é que eu consigo colocar uma criança para morrer no colo de uma mãe e dizer a ela que a única mulher que conhece a dor dela é Nossa Senhora, e que é ela que vai mantê-la de pé, né, e que ela, vamos, nós vamos devolver aquilo que não nos pertence, né, mas que nos foi dado por um tempo, né, essa, essa noção que nada é nosso, né, que tudo é empréstimo, né, esse desapego, isso é um trabalho da vida, né? Então, eu tenho missa diária confissão mensal, antes eu fazia confissão quinzenal, mas o meu sacerdote que fazia isso faleceu, então ainda não consigo, eu tô por enquanto na mensal terço diário, pelo menos o Mariano final de semana eu dou conta de rezar o cruzado, mas na terça-feira além do Mariano tem o texto da Sagrada Face que Jesus pediu, né e hoje em dia, Cleber, eu ando no carro já rezando terço, né, é o texto das chagas terço são bem né? a gente vai rezando a gente para porque o dia que a gente entender que rezar é encontrar que a gente tem que fazer das nossas orações não um diálogo mas não um monólogo né mas é um diálogo eu falo e Jesus escuta ele fala e eu escuto então tem que ter essa troca né um fala e o outro cala né é um a exercício gente...
0: também né Filó tem que treinar mas é
1: isso, isso. É. porque na verdade as pessoas rezam por última coisa que faz no dia, a noite deitada, coberta e no escuro <risos> Nesse, não tem condição eu falo, como é que vocês recebem o Senhor do Universo, deitado de pijama, no escuro e coberto e com sono você não sabe, bebendo, e com sono, então você faz o sinal da cruz, fala um tanto de coisa na cabeça de Deus, fala, obrigado e fala, o amém, seu anjo da guarda acaba de falar, ele fala quem sabe amanhã ela está aberta para um diálogo, para um encontro é, né? A gente tem que mudar esse, conce... esse conceito. Deus não está lá, Ele está aqui, né? É diferente. Senhora... Se ele senhora... Fala... não no ritmo comigo, eu não dava conta. É
0: eu vi que a senhora falou um dia sobre saúde espiritual, né? Como é que a senhora define Sim. ou explica o que é a saúde espiritual?
1: É porque, na verdade, é tão bacana que até a Organização Mundial de Saúde já mudou o conceito, né? Que a saúde é um bem-estar físico, mental... Esp emocional e espiritual Para mim poder falar que alguém tem saúde espiritual ela tem que ter uma, é, um equilíbrio nas quatro perguntas que eu vou te passar que é, primeiro, quem sou eu? e aí se as pessoas perguntam para você assim quem é você, Kleber? você fala, eu sou jornalista essa é a profissão que você exerce né? quem é você é o maior mistério que tem quem sou eu? Então, o dia que a gente que entende que a gente é um filho amado de Deus, aí começa a sua caminhada espiritual. Eu tenho um pai que me criou. Então, tem um mistério nisso que nós vamos descobrir. Qual é a maior viagem, a mais difícil de ser feita? É conhecer você mesmo, né? Então, primeiro é saber quem eu sou. Se eu não me amo, se eu não me respeito, se eu não me aceito, eu não sou capaz de amar o outro, respeitar o outro, aceitar o outro. Só aí você imagina o tanto de doença que já gerou. Então, por aí você já imagina. Você imagina isso em um ambiente fechado e Terapia intensiva, o CTI. Se a pessoa não tá bem com ela, vai acabar com o serviço, né? Porque o ambiente já é de puro estresse, se a figura já é de mau humor com ela mesma, você calcula como é que eu faço com o resto, né? Que é a segunda pergunta: quem é o outro que você escolheu para sua esposa, para seu marido? Quem é o outro que você convive, que você trabalha todo dia? Quem é o outro que eu falo que, que nos é dado como presente que a gente ignora, né? Mas, Filó, esse outro vai é me matar, não é o seu caminho de santificação, é pra você entender. Ele não é o que te atrapalha, é o que te leva para o céu. <risos> então, a gente pode só mudar o foco, né? Assim, de entender o outro. Então, as nossas relações hoje são tão líquidas, né? São tão superficiais que a gente não conhece ninguém. Aí fala, os residentes às vezes entram em crise. Não, meu colega se suicidou. E, mas eu, eu não conhecia. Claro que não, mal olhou no olho não sabe nem o que, que o outro gostava, né? As pessoas falam, não, eu conheço a Filó. Fala, conhece não, não sabe nem meu cheiro, não sabe qual é o meu perfume, como é que conhece, né? Não conhece, viu. É diferente, eu vi o Kleber, mas eu não conheço. É, é diferente, né? Então eu falo, que, eu falo com as pessoas... A gente precisa de ter conversas mais profundas, e às vezes no relacionamento em casa, a intimidade vai gerando descaso. Então você briga pela toalha molhada em cima da cama, mas não conversa se o outro tá bem ou tá feliz. Te surpreende numa doença, você fala, eu não, conhecia, não conheceu. eu lembro que eu falava comigo, doutora Filó, é, eu tinha combinado com a minha esposa que eu ia cuidar do menino na adolescência, ela na infância, eu falei, mas quem te deu a garantia que ele ia chegar na adolescência? Ninguém está garantido de nada. E a gente perde o momento mais importante para a gente ser feliz, que é agora. Então, a gente não vê o outro. Então, só as duas perguntas. A terceira pergunta é... é qual o sentido da minha vida? Quantas pessoas, e agora nessa pandemia, quanto auto-extermínio por não ter noção do sentido? Não saber a razão da vida. Né? Não sabe que a vida só tem sentido se vivida no amor, né, Glebe? Se não tiver isso, não tem sentido. né? E a quarta razão... É, para quem eu me levanto a cada manhã? Para quem que eu estou sendo consumido? Para quem que eu me gasto? Né? E tem que ter uma razão. Onde que eu transito em tudo isso? Então eu digo que se eu respondo a última, para quem eu me levanto, eu respondo as outras. Mas essa resposta é individual. Porque cada pergunta que eu te fiz, dá uma palestra, né? É a soma disso, é o equilíbrio disso, isso. é que te isso. diz se você tem saúde espiritual ou não.
0: A senhora falou aí é, sobre caminho de santificação, né, eu vejo que a minha geração, eu tenho 44, né, tenho três filhos, de 10, de 7 e de 5, e eu vejo que é, muitos estão retardando casamento é, e paternidade, eu digo, cara, casa, casa e bota filho no mundo, por quê? Porque é um caminho de santificação com todas as suas dores, as suas exigências, é aprendizado na veia, aprendizado de vida e aprendizado espiritual todos os dias, exercício de doação, de sacrifício, Sim. de compreender o outro, né, de amor, né? E, e, e nós
1: estamos retornando é as coisas, né? É porque a adolescência tá terminando, está terminando de 40, não?
0: <risos> é a infância
1: tá encurtada, a adolescência é longa, então a é ensinar os filhos a assumir o compromisso da vida, ensinar que toda atitude tem uma consequência, né? Hoje a minha grande preocupação como pediatra, Kleber, é, não é o menino ser alto, magro, baixo ou gordo, não é isso, mas é ajudar as famílias a fazer com que esses meninos sejam homens e mulheres que quando perder na vida, não se perca. É dar o eixo para eles. Dá, nós temos que ter uma fonte de sustentação que nos mantém, porque se a gente lembra o Evangelho de Lucas quando Jesus fala da casa construída sob a areia, a casa construída sob a rocha, ele dá a mesma sequência das tempestades que vão acontecer, ele dá a mesma sequência. Qual é a diferença de atravessar na vida do sofrimento quando você é cristão? Porque rezar não te blinda, né? mas te dá a segurança de que você está sozinho. Né? Aquilo que ele falou, Isso que estou convosco todos os dias, é todos os dias.
0: É, é sempre mesmo, né? Como é que, como é que introduz é, é as difícil. crianças na vida espiritual e nas experiências de fé, né? Eu vivo essa experiência, é difícil, né? Eu noto que às vezes até as escolas tentam, a catequese tenta, às vezes até com insucesso, causando até certa repulsa. A senhora que é pediatra e tem toda essa empatia, como é que introduz as, as crianças para as coisas da vida espiritual?
1: Primeiro, como é que você introduz? As crianças têm que ver vocês rezando. Não tem jeito. Tem que ter na casa uma pertença. Tem que, tem que ter uma imagem de Jesus, tem que ter uma cruz. Tem, eu gostaria que entronizar o Sagrado Coração de Jesus em todas as casas. Né? Que essa é uma tradição antiga, belíssima da igreja, não sei se você conhece, isso é belíssimo, né? Onde a família se reunisse diante do Sagrado Coração de Jesus todo dia. Então a gente coloca as alegrias, as, as tristezas. As crianças têm que ver que diante de, um, de uma situação, a família apresenta a Deus e reza junto. Eu fui criada rezando terço de joelho, né? Então a gente, eu continuo rezando de joelho. Então a criança vê que a família diz desliga a televisão, reúne e reza. É, o oh, meu pai, minha mãe faz isso? Kleber, aquilo que um pai e uma mãe faz fica marcado para o resto da vida, na vida de um filho. Pai e mãe talvez não tenha a dimensão do que significa ser pai e mãe. Porque isso é marcado. Isso é não tem jeito. O filho sempre vai lembrar, meu pai faria assim, minha mãe faria assim. E vai imitar o comportamento, mesmo que naquele momento não tenha concordado.
0: Eu ia dizer, mesmo que naquela hora eles não gostem, até reclamem. Né? Isso,
1: mas ela, ele vai repetir exatamente aquilo. Porque a, a, pai e mãe é eterno na vida de um filho. É laço de amor eterno, né? Então, se a gente consegue, que o menino veja, depois você vai apresentando para ele a palavra de Deus, vai conversando, vai levando para ver os sacramentos, e vai introduzindo essa criança, é devagar, Consagra esses meninos à Nossa Senhora, para colocar esses meninos na escola, mas a coisa mais importante da educação cristã é a criança ver vocês rezando. E falar, quem é? E comece a explicar na linguagem que ele consegue entender, esse Deus de amor. Porque a gente não pode introduzir que as pessoas introduzam um Deus punitivo. Deus é amor, né? E outra coisa importante, a marca do cristão tem que ser alegria, e nós perdemos isso, nós estamos perdendo isso. É a alegria é a assinatura do Espírito em nós, que alegria não é nossa, não é dom nosso, né? É a alegria é que a transborda, é. né? É. Isso. Então você imagina que filho não quer um pai que sempre está feliz, que tem um comportamento maravilhoso, nesse aspecto, assim, que é solidário, que tem compaixão, que ele fala, mas esse meu pai é muito legal, quem te ensinou isso? Eu faço isso porque é uma forma de eu corresponder ao Deus que nos ama e que nos pediu isso. A gente tem que introduzir um Deus. O cristianismo é a religião do desejo. E eu tenho que fazer com que essas pessoas desejem Deus. É diferente. Eu tenho que pôr um gosto nele de querer, de desejar. Essa companhia imperdível de Deus na nossa vida, né? essa presença que é uma coisa que, não é... claro, que se fosse merecedor, ninguém teria nunca nada. Mas essa misericórdia desse Deus que transborda de amor por nós, né? O dia que você ensina isso para um filho, quem não quer uma presença um amor desse? Talvez é a forma que a gente está abordando que dá medo, né? E nós temos que seduzir de uma outra forma. Nós temos que seduzir pelo amor, não é?
0: não é? Doutora Filó, nós estamos quase no final. Eu queria deixar a palavra aberta para uma mensagem de fé e de esperança para a gaúchada aqui, estar tá lhe conhecendo melhor hoje, depois de um tempo tão difícil, né? Eu vi que a senhora dizendo aí, temos que retomar a vida, gente, né? Temos que botar essas crianças de volta para a escola, temos que voltar a viver, enfim. Né? Queria deixar a palavra agradecendo muito pelo, pelo, pela sua obra de vida aí, além da obra pediátrica, toda essa obra testemunhal da senhora, eu que passei a ser um consumidor do seu conteúdo e, e agradecer pelo dom da sua vida aí também.
1: Obrigada, Cléber. A primeira coisa que eu queria dizer é que, eu, que essa obra não é minha, pode ter certeza disso. Assim. A única coisa que eu fiz foi me colocar à disposição do Senhor, né? porque é, se Ele me fez médica, não é médica para mim, né? Ele me fez médica para o outro. Né? Então eu sempre peço a Deus que eu seja, que eu possa ser a extensão da misericórdia dEle. E né, eu eu falo isso todos os dias no CTI. Nós nos levantamos para poder diminuir a dor e o sofrimento de alguém. Se não for para isso, nós estamos fazendo o quê que dentro do CTI? Se não for diminuir a dor e o sofrimento. Eu queria dizer, né, eu vou vou em sul no final do ano para fazer um retiro sobre as dores da alma da mulher, com o um sacerdote que me convidou. Final do feriado de novembro. O é, que as pessoas nunca... É, é, tenho um medo, sabe, de viver. Porque a gente tem que manter dentro de nós uma coisa que chama esperança. A esperança é o respiro da alma. Sem esperança, nós morremos. Sem esperança de dias melhores, sem esperança de que algo de novo vai vir, o ser humano não dá conta de caminhar. Nós sofremos muito. Né? pandemia, né, é, de perder o contato físico, né, não poder ver uns aos outros, foi muito difícil, então que a gente possa voltar, primeiro ter a alegria de ser chamada a vida, né, não ter medo de viver, né, saber que não é a morte o sofrimento, não tem nada que nos separa desse amor de Deus, né, não tem nenhuma situação que vai nos tirar da palma do amor, né, confiar sempre, sempre, e porque isso muda a nossa história, né, a consciência de que ser amado. Então, aceite esse para mim que a primeira, primeiro mandamento de Deus não é amar a Deus, é permitir ser amado por Deus, né, como é difícil quando Deus fala assim, quando alguém fala com você, Se eu te amo, já não sabe o que faz, né, e isso é Deus falando, né, Ele nos ama, então a é viver essa aventura de um Deus que é real, ser grato por ter por existir, por ele ter te feito, né? por ele ter uma proposta na sua vida a gratidão não é uma coisa normal do ser humano, mas caminhar com gratidão em vez de ressentimentos é uma proposta maravilhosa de vida. Né? Agradecer por tudo, ter um olhar de um Deus que está sempre com o olhar pousado conosco né? e estar à disposição dele. Fala, Senhor, me ajuda a viver com alegria, viver com gratidão, me ajuda a enfrentar os momentos difíceis da minha vida com a certeza da sua santíssima presença. Né? E manter no meu coração essa esperança, não estar desanimado, que é a ausência do ânima em mim, né, não ter o espírito abatido, porque as duas imagens que nos remetem a isso na Bíblia, é a mulher encurvada, que Deus cura, e o homem da mão seca. Né? Pedir a ele que nos mantenha ereto, na certeza de que temos um Pai, caminhamos na dignidade de ser filho de Deus, né? E essa é uma consciência que eu gostaria que todo mundo tivesse, sabe? Começar a se abrir para isso. entender eu sou um filho ou uma filha amada de Deus. A partir dessa consciência, a sua vida espiritual se abrirá. você, é o primeiro o que se você tem medo, se você é filho de Deus? Temer nada. Se Deus é por nós, quem pode ser contra? É, é
0: tudo posso naquele que me fortalece, né? Doutora Sim. Filó, obrigado, Deus abençoe.
1: Eu que agradeço, Cleber muito obrigada, viu, pelo, pela oportunidade. Um grande abraço para vocês. Abraço a todos os gauchenses que
0: nos ouviram, né? Adorei muito fechar bom. com esse processo, bem mineiro. Então, muito obrigada, aí, viu? Abraço. Até a próxima. Nós ficamos por aqui, o programa é produzido pelos jornalistas Cassiane Osório e João Vargas, sob a coordenação da Critério, Resultado e Opinião Pública. Até o próximo sábado, bom final de semana. Até lá.